0: Как они там? Разбираться будем с нашим большим другом, политологом, с ведущим, в конце концов, этой программы, Алексеем Мартыновым. Лёш, я рад тебя приветствовать. Добрый вечер. Знаешь, начать я хочу о, с программы бывшей с Армении. Потому что меня сегодня порицали в предыдущем части, нет, не в предыдущем, в первом нашем части, о том, что вот что вы все про Украину, Балтику рассказываете, вот рассказали бы про Армению. Почему? Потому что у этой э, истории есть своя предыстория. значит Выходя из э, самолета так. по возвращению с гастролей, мне, значит, э, гаджет э, прислал уведомление о том, что ваш друг Алексей Анатольевич Мартынов отметил вас э, в чудесной новости. И я зашел и вот я тебе могу сказать, что вот я вот замер просто, выходя из аэропорта, я вчитываясь вот в это, потому что в моей голове вот
1: сама по себе вот эта формулировка, в Армении пройдет форум... А... Нет, важно, важно, важно точно процитировать. 15-18 ноября 2018 года в Ереване должен состояться форум ЛГБТ-христиан Восточной Европы и Центральной Азии. Ну, восточной европы центральная просто я в свое
0: время когда там был с рабочим визитом я поинтересовался у местных политиков и экспертов как вообще обстоят дела с общеевропейскими ценностями на меня очень плохо посмотрели и сказали что это у них там в европах возможно, всякие гей прайды а здесь как бы есть вековая традиция
1: и тут вдруг Сразу после бархатной революции, оказывается, можно еще и так вот. Ну, значит, на Усправедливости ради надо сказать, что на этой неделе прошел достаточно массовая манифестация против этого всего в Ереване. И действительно, люди возмущены до глубины души. Но как мы с тобой понимаем, все эти вопросы, они идут в наборе. Вместе с остальными европейскими это, сказать, ценностями, ровно как и написано в учебнике товарища Сороса. То есть, это вот то обременение, которое это, сказать, следует сразу вместе с пакетом любой подобной революции. Вот. Значит, организация, которая это все делает, называется Международное гуманитарное развитие. Такое классическое НКО. НПО, НПО арбянское. Кто финансирует эту организацию? Фонд поддержки демократии? Нет. Фонд товарища Сороса. Ах ну, и, ну, остальные там тоже. Ну, основной спонсор именно вот этот фонд. И все остальные тоже, которые, так сказать. Это, собственно, то, о чем мы с тобой в начале года а, докладывали в известном а, исследовании по поводу того, как а, вот, работают вот эти... Зарубежные фабрики мысли, как они на постсоветском пространстве модерируют те или иные инструменты, которые потом будут направлены в том числе и против нас. Вот. И э, этот вопрос, как вопрос, крайне раздражающий э, традиционное общество, безусловно, имеет место быть. Удивительно, но факт. А зачем им сейчас
0: потребовался этот форум? У них перевыборы в парламент. У Пашиняна книга выходит. То есть, инфоповодов, в ну, принципе, а вполне достаточно. Зачем нужно
1: будить народное негодование? Слушай, ну, во-первых, это такой инструмент разжижения определенных традиционных устоев. Он работает всегда. Особенно, когда есть определенное такое безвремение. Да? То есть, Армения же, в общем-то, сегодняшняя современная Армения... Не сформулировала для себя, куда она идет дальше, ну, непонятно. Понимаешь? Вот да, вот было, был, значит, было одно: был ненавистный режим э, этого, Сарксяна, его свергли. Э, а дальше что? Ну, хорошо, э, товарищ Пашинян э, сумел, э, вот благодаря своим навыкам, которые в том числе он приобрел э, как активист той же самой организации товарища Сороса, в свое время, сумел, а, натянуть на себя вот тот а, 70-процентный а, антирейтинг Сарксиана, Сержа Сарксиана, бывшего президента, а потом премьер-министра, сумел его себе в плюс, так сказать, вот с обратным знаком на себя натянуть, ну, на какое-то время. Отлично. А дальше что? Вот дальше что? Куда идет Армения? Что такое Армения? Да? Я имею в виду как государство. Как она будет значит, сказать, развиваться в регионе, как она будет развиваться в масштабах там, мира всего. Да? Ну, как я понимаю, на эти вопросы никто не собирается даже отвечать, потому вот. что их нету в повестке. Это нас с тобой может интересовать. Правильно? А чтобы этих вопросов и не возникало, и чтобы они, вернее, если возникают, но на них не возникали ответы, вот существуют такие замечательные инструменты. Ну а что такого? собрались. Да, 40 но тем самым понимаешь, да, ЛГБТ христиан, да, да. я вот прям подчеркиваю. Вот я первый раз это такую формулировку встречаю. ЛГБТ христиан. Есть, видимо, и не христиане в ЛГБТ, да? Ну то мусульмане. Ну, есть, вот, ну да, беженцы там вполне слушай, себе интернациональные. Слушай, ну это вообще, Германии. то есть это прям вот, как тебе сказать, такой двойной выстрел, прям вот, знаешь, и сразу из двух стволов ЛГБТ еще и по христианам. Нет,
0: есть еще тройной
1: выстрел. Это когда он не мой или глухо не мой, но это самый
0: уже как бы топовый ну
1: это конечно за гранью понимания и мне кажется что а, вот, подобные вещи а, трезвят многих вот тех кто был очарован вот этим флером а, этого переворота вернее извините бархатной революции которая, вот, как известно, проходила весной летом, когда все цвело, тепло, хорошо, на улице можно, так сказать, целый день, <зв glyndale> да, да, даже спать, вот кругом этот шашлык-башлык, да, фрукты, овощи, ну, хорошо. А тут, знаешь, уже зима, вот -вот, очередной кризис, Девочки, парламентские вы выборы. Сугубо, если взять пройдут... с
0: точки зрения политики. Зачем нужно давать э, в преддверии парламентских выборов неубиенный аргумент ненавистной
1: тебе республиканской партии? Потому что они сразу сделают программу, при нас такой темы не было. Тем, не, не, менее. Был прав... тем не менее, тем не менее, это обязательный элемент. Но, ну, понимаешь, вот, ну, как, сказать, как устроено? Мы же неоднократно тоже говорили и в этой студии, вообще как устроена вот, э, вот эта э, система внешнего влияния в США они же особо не выдумывают каких то знаешь, особенных отдельных историй там, для украины для молдавии для армении или там, для киргизии например у них есть определенная матрица вот есть учебник еще раз сороса методичка но если так можно выразиться там есть элемент обязательно лгбт мы же помним с чего начиналось все то что весит тот ужас на украине который там развивался Первое, свободу, значит, вот ЛГБТ, и второе поднятие наверх вот этих экстремистов из правого сектора. Помнишь, это Ярош эти визиточки раздавал на Майдане. Практически то же самое мы видим в Ереване сегодня. Вот тебе, пожалуйста, это значит, мероприятие, да, назовем это так. Вот. И тут же, буквально вчера. вот. Та э, организация, о которой мы говорили в прошлый раз, САСНЦР, которая зарегистрирована была как партия уже, буквально вчера она зарегистрирована избиркомом, как участник выборов, Все, они уже дают интервью, говорят о том, что не никаких блоков, и вообще... Значит, у нас, мы в вашей социологии не верим, она вся лживая, вся лживая. Даже если сейчас вся, у у нас есть скобки
0: их терроризм, говорю, но факты бандитизма
1: ничего, политического за ними точно имеются. Ничего, здрасте, терроризм террорист тоже, но дело не в этом. Но смотри, есть, у нас своя социология, и по нашей социологии... Мы э, вторая партия, значит, которая представлена в будущем парламенте. А если по результатам выборов это будет не так, то вы выборы ваши нечестные, э, значит, вы там что-то нахимичили, неправильно посчитали, и, и манипуляции, и так далее. Ты представляешь? И это все говорят люди, которых вот еще позавчера э, амнистировали, они попали под эту вот большую амнистию товарища Пашиняна, который в честь революции совести тоже классика. Тоже классика, да? В честь революции провела амнистию. да. Ну там э, справедливости ради, э, по-моему, три или четыре человека остаются под стражей тех, кто действительно проходит по делам об убийстве. Там же погибло, там, по-моему, три э, сотрудника полиции армянской погибло. Вот когда они захватывали это ВВД, и кто-то еще пострадал. И вот кто проходит по делам об убийстве, те там два или три человека остались под стражей. Леша, ну в Украине то же самое. Там тоже да есть люди, говорю, которые вот до сих калька, пор сидят. Прям калька, да. И вот они амнистированы, вот они уже партия, они уже делают политические заявления, они говорят: уже все, при нас будет все как надо, мы вычистим всю эту самую, мы видим, что остаются еще во власти. Значит, какие-то там. Сторонники, даже не сторонники, а так, люди... Сержа Саркисяна. Это католикос
0: имеется в виду, который у них лютую называет. Мы видим, да, мы
1: всех вычистим, расстреляем. А если что будет не по-нашему, да, то не обижайтесь. Вы знаете, как мы, так сказать, ведем дискуссии. Помнишь, да, вот этот вот... Правда, недавно умер, недавно я попался где-то, один из лидеров этой Сосноцерна, этот «Одинокий волк», так называемый. Вообще Это вообще отморозки, понимаешь? с автоматом на плече. Они что, в парламенте будут с автоматами? Вот мне интересно выступать с трибуны. Ну, были же эпизоды, когда парламент... Ну, в 90-м, причем себе
0: был. был. Парламент
1: расстреляли в 99-м. Ну, в конце, да. Был же эпизод, понимаешь? Это ужас просто, что происходит, и... Откровенно говоря, все больше и больше возникает вопросов. В том числе и товарищу Пашиняну, что он, собственно говоря, делает. Что он, собственно говоря, делает. А вообще
0: отдаёт себе в этом отчет. Это главный-то вопрос Ну, здесь. как
1: книгу выпустил. Книгу свою, главную книгу. Вот буквально события сегодня, значит. это Ну, и вчера сегодня Пашинян выпустил книгу, где он, знаешь, размышляет. Это, знаешь, такая смесь... Uh, и, и, и Манифеста Товарища Маркса пошел что-то такое, все-таки что мысли о, о будущем, о величии. Знаете, почему-то при этом Горбачев вспоминается, а Горбачев. не австрийский художник. Да, и тут же там вплетено очень аккуратно, и это, кстати сказать, прямо рифмуется а, с а, вот скандально известной, весной выпущенной статьей а, Первого президента Леона Тросяна».
0: Бывшего, да парки, бывшего
1: собственно, работодателя, товарища Пашиняна. Где там, знаешь, так, что ну, вот эти районы спорные надо отдать ради мира. Ради мира надо их отдать. Это имеется в виду Карабах? Да. Или это еще что? Поиск безопасности Карабаха. А. Вот эти несколько армянских районов, то, что в свое время было а, за, ну, занято а, а, армянами, после а, вот уже так сказать, горячей фазы. А там конфликта... все готовы
0: в республике отдавать какие-то а районы? ты говоришь?
1: Нет, ну слушай, если речь идет о том, что районы. Кстати говоря, никто и тогда, и сейчас особо не говорит о том, что это сугубо армянские земли, но это поезд безопасности Карабаха, это дорога жизни. Если эти районы возвращаются под юрисдикцию Азербайджана в обмен на признание Нагорно-Карабахской республики, Арцах, со стороны Азербайджана, это одна история. Да, только Баку. И сказал тогда, Кукиш вам с и, маслом, тогда, а не да, да, и тогда Никол, просто, знаешь, встает в ряд там, знаю, с Тиграном Великим, понимаешь, для армян. Ага. А его не смущает с только... этой конфигурации, что ежедневно там люди гибнут на линии вот именно. Вот именно, вот именно. Но только, но только э -э, хочу обратить внимание, что Азербайджан не просто об этом не желает разговаривать. А Азербайджан, так сказать, даже не разговаривает, просто молча знаешь, крутит у виска и не понимает, что, от... что имеет в виду товарищ Пашинян. Если еще раз у него в голове нету сценария разморозки карабахского конфликта и новой войны. Потому что в этих условиях так которых... это,
0: это еще более глупое будет решение. Потому что война всегда вызывает на поверхность именно ее героев. Что произошло, собственно говоря, с Тером? Совершенно Кто, точно. Его Совершенно. Кто его снимал-то? Снимал Совершенно. Карабахский клан. Совершенно все точно.
1: ветераны войны. Совершенно точно. Понимаешь, получается такая интересная, ну, вернее, не интересная, патовая история. То есть, с одной стороны, значит, досрочные парламентские выборы, которые, как мы уже тоже неоднократно говорили, благословил товарищ Болтон с таким, знаешь, таким персидским акцентом, да? а с другой стороны, вполне себе реальная экономическая и политическая история, которая постепенно дрейфует в сторону кризиса, причем чем... Так сказать, ближе к выборам, тем больше, да? то есть, выборы будут в декабре, они пройдут, никто не сомневается. Очевидно, при такой внешней поддержке со стороны США и их союзников, Пашинян вполне себе эти выборы выиграет, я имею в виду его сторонники, и он укрепит свою легитимность. Окей. А что дальше? Что дальше делать? Денег в стране нет. Значит, армянское купечество не торопится делать инвестиции а вообще в, в, такую, в такую мутную историю да, с непредсказуемым результатом. Понимаешь? Вот что происходит. Я не исключаю, я не исключаю что они все это дело ведут либо к военному сценарию, либо, так сказать, это уже надо у наших американских коллег спрашивать, что у них, какие у них планы в голове, да? либо это возможный такой сценарий, когда США не через войну, а через физическое свое присутствие в том же самом Карабахе просто займут пространство, значит, ну, как бы вот влияние свое сказать, распространят вот из этой точки. Вполне возможно. Будем наблюдать, что называется,
0: от Армении к Молдове. На этой неделе э, поучительная история про президента продолжилась. Э, Дадон, значит, отказался подписывать четыре закона, за что тут же получил обвинение в нарушении всех конституционных законов республики. Причем это председатель Демпартии имени Плохотнюка заявил, что нет никаких сомнений, что сейчас последует сначала отстранение. Нет сомнений никаких.
1: А потом еще уголовная ответственность, потому что у него же это рецидив получается. Шестой раз. Шестой раз. Отстранение будет шестой раз. Ну да, видимо, по совокупности, как рецидивиста, они его готовы даже и... Ну, знаешь, мне, с другой стороны, все таки президент, если честно, я вот не помню какого-то исторического такого прецедента, извините за тавтологию, чтобы президента, действующего президента подвергали вот подобным процедурам. Ну, не знаю, не знаю. Может, импичмент какой-то ему объявит. Надо посмотреть, поизучать конституцию молдавскую, хотя, с другой стороны, мы же понимаем прекрасно, что... Законы или за буквы закона особо никого не интересует, Что Плохотнюку в данном случае нужно будет, то он и исполнит. Но суд
0: там в любом случае примет его точку зрения. Ну, да, да, я... я просто не понимаю, зачем ему это нужно, вот, вот это вот бурление непосредственно перед выборами.
1: Ну, во-первых, не перед mm? выборами. Выборы ну, не скоро. Лучше, ну что тут не скоро. Февраль. Февраль. еще до, до февраля 4 Послушайте, месяца.
0: Это, это все несерьезно, Значит, Рождество через месяц. Значит, шоппинг начинается
1: уже через две недели. Через месяц-то. Полтора.
0: Почему? Они же будут католические отмечать. Они же европейские.
1: Полтора-полтора, да. Ну,
0: сегодня какой? Сегодня десятое. Полтора Полтора месяца. Значит. Две недели на шопинг перед Рождеством святое дело. Потом начинается Новый год, потом русское Рождество, а по итогам... Православный. Да, православный,
1: потом финский праздник
0: похмеляя, и остается
1: совсем мало времени на предвыборную. Ну согласен. Но ты знаешь, мне кажется, ничего с Додоном не произойдет, просто потому что он абсолютно такой органичный системный элемент. Вот той политической системы, которую сегодня выстроил, ну, квазиполитической системы, которую сегодня выстроил в Молдавии Влад Гергиевич Плохотнюк. Поэтому вот жюрить-то они его будут, отстранять, безусловно, на что он не то чтобы согласен, но как-то не сильно и возражает. Ну, как-то уже такая, знаешь, сложившаяся практика, что такого? Первый раз, как-то неуютно. Не, не Второй Тоже как-то непонятно А когда шестой, это уже, знаешь, обычная Обычная вещь
0: Ну так может им просто проще импичмент сделать И поставить туда председателя парламента Андриану Канту Пусть он там совместит два в Ну погоди,
1: погоди не, 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 не. А кто же будет тогда ездить в Москву? И изображать из себя пророссийского президента. Ну, как там найдут кого-нибудь и, и, и социалистов. И, 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 и подобным образом сдерживать определенные а, и, и, Ру, и вполне назре... себе назревшие и а, резкие действия по отношению к Молдавии со стороны России. Потому что поводов уже было более чем достаточно. Да? Более чем достаточно. Я напомню, что и Приднестровский вопрос повис в воздухе. Все-таки речь идет о судьбе там, порядка 250 тысяч российских граждан, которые оказались в заложниках вот этой игры товарища Плохотнюка, кстати говоря, его игры с э, партнером и соседом. Я имею в виду бизнес партнера товарища Плохотнюка, который сейчас, так, сейчас, мы который сейчас работает, да, работает президентом Украины по странному стечению обстоятельств. От того, что один взял под контроль Молдавию, а другой благодаря протекции из Вашингтона сел... Вместо президента Украины бизнес только расширился, я тебе уверяю, только расширился. И все равно, ведь гораздо
0: проще с этой точки зрения вывести Додон из игры, воспользовавшись даже тем инфошумом, который существует в Европе сегодня вокруг России. То есть, если они э, все время позиционируют Дадона как пророссийского человека, они должны быть тогда в мейнстриме. Обвините его там
1: сотрудничество с ГРУ. А людей куда девать? Молдаван куда девать, которые вполне искренне э, два года назад, ровно два года, кстати, назад э, пошли и проголосовали Слушай, за Дадона, не за голосовали за Воронину, да, да, не за Дадона, как вот за политика, они проголосовали они за, путь за, за надежду, голосовали. за да, надежду, конечно. что вот этот, э, 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 что российско-молдавские отношения будут разблокированы, что как-то мы возобновим те прекрасные золотые для Молдавии времена, там, знаешь, нулевые. Нулевые для Молдавии это было просто золотое время. Ну, не считая а, того а, прекрасного а, советского прошлого, я имею в советская Молдавия цвела, так сказать, вся и, и, и истекала соком, да? а, то вот в новейшее время нулевые для Молдавии, а, ну, вот конец 90-х, а, Приднестровское регулирование, известный, а, известный меморандум ОБСЕ, который разблокировал эти отношения. И когда началось наше движение денег, товаров, услуг, люди начали общаться, богатеть начали все, понимаешь, товарные денежные потоки туда-сюда пошли. Вот. Плюс еще то, что называется скрытое финансирование. Ведь когда мы сегодня говорим, иногда говорим про то, что сколько денег мы за эти 25 лет вложили в Украину в виде скрытого финансирования. Да, то есть, не прямые деньги, а там в виде всяких льгот, дешевых цен на энергоносители, на транзит и так далее. Да, там Какие-то безумные деньги никто не вспоминает про маленькую Молдову. Так вот, в процентном соотношении скрытое финансирование в отношении вот Молдавии, когда ее, кстати, управлял товарищ Воронин, было в не меньших объемах. С нашей стороны. Мы сами все это дело вскормили, взрастили, а потом, вот. Практически потеряли сегодня, понимаешь? И вот это единственное, так сказать, ручеёк, который сегодня связывает, это вот некий, в кавычках, пророссийский президент Дадон, который вот осуществляет эти связи. А за ним искренне верящие в это люди, простые люди. Но мы понимаем, что это не так. Ну что мы можем поделать? Мы же не можем этих людей бросить.
0: А никто не говорит о том, что их надо бросать. Это противоречило бы вообще самой логике российской государственности. Но об этом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Напоминает программу «Бывшие» в эфире «Вести ФМ». Не переключайте через несколько минут продолжим. «Бывшие»,
1: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
0: 18 часов 34 минуты в Москве программа «Бывший Армен Гаспарян» Алексей Мартынов. Доходим до соседней нашей удивительной страны. Новость дня сегодняшнего, которая меня, вот, честно говоря, очень сильно удивила. Значит, товарищ Филарет неожиданно... Денисенко да а равно как и его подельник по расколу православия там глава украинской автокефальной православной церкви макари отказались выдвигать свои кандидатуры на пост главы вот этой объединенной церкви
1: чего это вдруг такая скромность ну я думаю что если бы была хотя бы э, призрачная надежда на томас то уж филарет бы не отказался ни при каких обстоятельствах то есть этот старик, э, несмотря на преклонный возраст, всегда был властолюбив, и для него э, власть это, собственно, главная цель в жизни. Да? Что, конечно, несопоставимо ни с саном, ни с. Да вообще, даже со статусом простого рядового священника. Я имею в виду, православного священника. Понятно, что чем дальше развивается этот сюжет под названием Украинский Томас», тем меньше и меньше так сказать, уверенности у реальных участников событий, что это дело дойдет до какого-то реального финального результата. И все больше это рассматривают как некую политтехнологию накануне президентских выборов. То есть Порошенко таким образом пытался с помощью своих так сказать связей, своих американских друзей каких-то себе так сказать очков набрать вот под будущие выборы. Очевидно, что это не получается. Кстати, по поводу будущих
0: выборов позиция вроде как объединилась кандидата, даже подготовили. Они познали, потому что пани юля это
1: еще год назад, между прочим, все обозначило. Конечно. Еще раз, у меня лично никаких сомнений, вот просто вот, причем они, моя такая уверенность, она носит такой иррациональный характер. Я не могу аргументировать фактами, почему это произойдет. Но я практически уверен, что если выборы состоятся, то госпожа Тимошенко Гетьмин же таки станет. другое дело, что потом, но тем не менее, у Порошенко шансов нет практически. И, кстати сказать, я бы на его месте сильно беспокоился. Вот мы в первой части вспоминали его бизнес партнера товарища Плохотнюка. А ведь товарищ Плохотнюк тоже сильно нервный такой товарищ. Он Формально
0: под санкциями находится, ведь, американскими. Конечно,
1: и под американскими санкциями. Французы под... имущество отжали. И под уголовным Плотла. преследованием в России, между прочим, несколько уголовных дел и так далее. Вот. А ведь известный факт, который усиленно а, заминали а, на Украине, в украинских медиа, что а, когда Порошенко было, стало ясно, что он а, так сказать, благословлен а, американскими кураторами на президентство на Украине, в Молдавии по просьбе, я думаю, тех же самых а, американских товарищей а, было закрыто несколько уголовных дел, которые... Дарич Порошенко имел на этой территории. Ну, тянулся, шлейф, Он имел большой бизнес, там, а там, там, там вмогательство, там какое-то мошенничество хороший такой обычный набор, набор. причем я не знаю насколько так сказать, это все соответствует действительности я имею в виду материалы то что написано в главных делах потому что правосудие по плохотнюку, мы понимаем оно такое своеобразное и он очень себя некомфортно чувствует если на кого то нет уголовного дела понимаешь на всякий случай ну потому что мало ли сказать, ну, у него такая форма или манера вести бизнес Потому если нет на партнера у тебя уголовных дел, ну что это за бизнес вообще, понимаешь? Что это, это, это по-честному, что ли, все надо делить? Сивилизованная Европа. Да, не, не годится, <свят> да -да -да. Вот. Так вот, тогда эти дела были позакрыты, и, и, и вроде бы и бизнес как-то продолжился, и даже расширился, углубился с Порошенко вот, из Украины в частности. Но времена же меняются. И еще раз, он же очень сейчас нервничает, насколько я себе представляю, как бы он вот, почуяв, что под Петром Алексеевичем зашатался президентский стул, на всякий случай не включил бы все это обратно, ты понимаешь? Вот, с него станется. И это, представляешь, это добавит еще массу добрых, так сказать, каких-то аргументов вот в этот предвыборный контент. Уж кто-кто, а, скажем, Тимошенко так вцепится в эту историю с огромным удовольствием.
0: Кстати, параллельно на Украине ввели уголовное наказание для россиян за посещение Крыма. Угу. Они как вообще это себе представляют?
1: Ну... Хороший вопрос. Ну, как-то, наверное... Нет, ну,
0: понимаешь, это же не просто цидуля какая-то, где-то зарегистрированная в Верховной Ради, а это вполне да. себе закон, который надо соблюдать.
1: Будут соблюдать, это... будут заводить уголовные дела. Мне единственное, знаешь, что вопрос, а где они будут брать, значит... Места а... для отбытия наказания. Нет, не, отбытия, ладно. А где они будут брать вот список обвиняемых? Ну, вот... Как мы э, видим. Ну как мы с тобой вообще с по... точки зрения противные люди? Это мы делаем локацию про, про нас мы вообще разговоры нет. Про нас все ясно. Мы люди, так сказать, уже в этом смысле проверенные плохо. Проверенные, да. А вот те, вот по этому сезону около 10 миллионов туристический поток в Крыму. Вот они зафиксировали. Сейчас закрывался сезон вот буквально несколько дней назад. Появилась статистика, что вот в этом сезоне, ну, с весны по осень, там, с апреля по ноябрь, да, Крым посетило порядка 10 миллионов туристов. Ну, какая-то минимальная часть там, из каких-то других стран, понимаешь, в основном это... Хорошо, российские граждане хорошо, Пусть миллион где? был из других стран нет, нет, где, нет. Просто где они возьмут вот этот вот, им что? Значит, погранслужба, не погран, пардон, это авиационная служба, что ли, выдаст там Симферопольского ну, равничества. почему будут
0: сидеть и ковыряться в соцсетях? А, в соцсетях, а ну,
1: фотографии. фотографии вот да. Ну, вполне возможно. Да, вопрос:
0: что это там с перспективной точки зрения тебе ничего не дает но зато ты сможешь. Нет, с
1: юридической, с юридической точки зрения, это раз что-то дает. Но мало ли, что я написал. Нет, вдруг.
0: юридически нет. Это а, дает возможность это же не документ. с
1: безработием. Представляете, сколько людей... А, ну, то есть фотография на узнаваемом каком-то да. крымском фоне. Ну, может быть. И это основание для уголовного дела. Ну, интересно. Слышишь, а вот зачем нужны
0: вот законы, которые изначально работать не будут?
1: Ну, это же не, как тебе сказать, это же не про право. Это же, еще раз, это вот те самые политтехнологии, которые... Ну, в том числе, это тоже политтехнологии для усиления тех или иных а, идеологических аспектов. Ну, нельзя Крым посещать, и все. То есть, если вы хотите посещать, значит, посещайте через Украину. Куда
0: и так тебя не мы пускают? Же это,
1: да, мы это, мы это кстати, встречали, и, э, скажем... Вариант Грузии, Абхазии и Осетии. Гру, абсолютно. Грузия, да, что вот, если хотите, значит, через Грузию. А, Карабах с Азербайджаном, то же самое. То есть, если вы хотите, значит, выезжайте со стороны... Азербайджана. Ну, я не знаю, чем это закончится, скорее всего, ничем, но пропагандистский определенный эффект, конечно, это Какой? имеет. С точки зрения пропаганды, это скорее упущение, потому что даже
0: украинский обыватель задал вопрос, как это
1: работать будет. Ну да, хорошо, да, да, Ну как вы это реализуете, да, да, действительно. То есть, вот ну, закон принят, да. у, окей там... Слушай, а украинским гражданам можно Крым посещать? Но ну, я имею в виду, из Ну, через Херсон. Крым. Можно? Да. Это можно, все,
0: Пока можно, вопрос, а, что там есть еще параллельная разработка законопроекта имени нигде никогда никем не зарегистрированного Меджлиса. Я просто а. не знаю, в каком это состоянии. Ну, это... Потому что они же, помнишь, говорили о том, что потенциально каждый человек, который поедет в Крым, в российский, это уже изменник Украины. Ну... То есть тогда этот список врагов будет вообще гигантским.
1: Не знаю, я думаю, что это все нереализуемо, я думаю, что это тоже такая предвыборная истерика, то есть такая попытка, знаешь, формирования какого то предвыборного информационного поля, хотя не очень-то э, получается его сшить. С паньюли
0: бороться. Ну, да. А оно занимается оно совершенно другим образом. Совершенно вот, он, точно. Куда смотрит -то аппарат агитации пропаганды банковой?
1: Ну, не исключено, что и на банковые уже Петра Алексеевича приговорили, да. Поэтому и не зря многие эксперты говорят о том, что шанс на то, что выбор вообще отменят, Порошенко, ну, через чрезвычайное положение и разморозку конфликта на Донбассе, а, кстати, я бы здесь и не снимал бы вопрос, о котором мы иной раз предупреждаем, но он как-то все время уходит на периферию информационной повестки, я бы не исключал разморозки и Приднестровского конфликта.
0: Но это, в... что... это бонус к Донбассу. Потому сразу, что Приднестровский
1: конфликт гораздо посерьезнее будет и для нас. В том смысле, что мы не сможем не вмешаться. Там 250 тысяч наших родных граждан с паспортами Российской Федерации, плюс наши военнослужащие, плюс наши миротворцы. И э, в отсутствии общей границы... Лёш, мы сейчас должны
0: прерваться будем буквально там на 4-5 секунд. Сразу после этого продолжим.
1: Вести ФМ
0: я прервал тебя как раз на перечислении нашего контингента
1: в приднестровье да. так вот с точки зрения такой полной региональной дестабилизации и втягивания россии в затяжной крайне опасный конфликт в центре европы безусловно приднестровье разморозка приднестровского конфликта остается на повестке донбасс показал зубы донбасс Показал, что он может себя защитить сам. Понятно, общая граница с Россией. Понятно, гуманитарная и другая помощь. Понятно, что это такие как сказать, условия для Донбасса приоритетные. И это позволило России не вмешиваться, да, помочь справиться Донбассу самим. Напомню, Донбасс все-таки это и... Промышленно развитый регион, несмотря на ту разруху, в которой есть многое, что сегодня продолжает работать. Это и людей достаточно много, порядка двух с чем-то миллионов. Могу ошибиться. Ну, там много поезжало просто. Там-то было четыре. Там
0: сейчас никто тебе не подсчитает. Да, да, да.
1: А Приднестровье, это вот узенький, это для тех, кто забыл карту, это узенькая полоска. Вдоль Днестра с небольшим заходом на другой берег, я имею в виду город Бендеры, вот вдоль вот такая полоска вдоль Днестра, граничащая с Украиной. Там практически, ну, гранина, представляешь, какая гранина, ну, как они могут? Они же не могут ее охранять, так сказать, в таком реальном режиме, да, как вот. И проживает-то в Приднестровье, там, чуть больше 500 тысяч людей, то тоже... Никто их не считал, да.
0: Леша, на этой неделе это вот все, вот опять же, вокруг Украины,
1: по сути, крутится.
0: На этой неделе подал голос бывший генсек НАТО. Уже, наверное, забытый многими Андерс Фок Расмуса.
1: Ух ты, Расмус, как же мы этот, могли его забыть!
0: Да, этот малоприятный деятель посоветовал белорусам ориентироваться на Украину и Грузию в вопросах реформирования своей
1: страны. На ну, украинский опыт. На ну, украинский и грузинский опыт, да. Ну, то есть, это... с потерей территории, да? А ничего страшного. Дело не в территории. Дело в том, что в вот представлении э, западных политиков, здесь он просто, как сказать, как человек уже в отставке, он может себе позволить э, говорить то, что думает. А многие другие не могут себе позволить говорить то, что думают, находясь еще при должности. Так вот, представление многих политиков и Белоруссия должна тоже быть вот в таком же режиме, как, так сказать, Украина или Грузия, оторванная от России с глубокими обидами. Ведь что случилось в Грузии после восьмого года? До восьмого года в Грузии вполне себе был, так сказать... Звучал голос разума, да, ну определенная часть все равно Грузии говорила, подождите, подождите, ну вот это все хорошо, так вся кашвиль ваша вот эта вот всякая европейская, еще какая-то американская, но мы же все, все там сколько лет, сколько столетий мы жили, мы с Россией не можем ссориться, мы, у нас экономика завязана, бизнес, турист, ну все, ну да, есть вот у нас эти непризнанные государства. Абхазия и Южная а Россия им как-то там помогает, но тогда же не было еще так вот все ярко говоря. Ну ничего страшного. Мы не будем, мы не можем. Мы не можем рвать эти вековые связи. Давайте как-то находить какие-то компромиссы и так далее. Так вот, после конфликта 8 года, после той жуткой бойни, которую устроил... Сакашвили в городе Герой где погибло огромное количество людей, разрушено полгорода было. Ну, жуть просто. Представляешь, живой город ночью расстреливать градами. Да? Ну, еще раз: к тем, кто не в курсе: град это неуправляемые зенитные ракеты. Да? То есть они летят приблизительно в ту сторону, да? то есть, накрывая там квадратных километра. То есть, это не точное оружие. То есть, а представляешь, по жилым кварталам. Это ужас. Так вот, после всего этого, после того, как была заранее понятна реакция России, пятидневная миротворческая война, принуждение Грузии к миру, естественно, это возведено сейчас было после всего этого в Вселенский плач, и после здравый смысл а, просто не имеет права быть озвученным в Грузии. Понимаешь? То есть самое большое, что современная Грузия может делать, она может молчать многозначительно по тем или иным вопросам. Ну, вот я имею в виду вопрос отношениями с Россией, политическим отношениями, перспективе восстановления дипломатических отношений и так далее. Хотя вот, рады туристам, и наши туристы рады посещать Грузию, но только вот про политику не говорим, про отношения не говорим, давайте не будем, пусть эти политики что хотят делают, давайте как-то вот так. Понимаешь, вот что произошло, и приблизительно такой судьбы, Западные политики хотят и для Белоруссии, а Белоруссия для России одно из самых близких государств, одно из самых глубоко интегрированных с Россией государств. Заметь, это Союзное это общее
0: пространство. последовало сразу после слов Лукашенко о том, что... Придется принимать меры против плана развертывания американских ракет в Европе. Ну да. Как он сказал, да, мы с Россией вынуждены будем отвечать
1: и тут же Правильно. последовал такой Правильно, совет оппозиции. Что, совершенно точно, потому что а, вот этот а, внешний контур а, ПВО, в том числе нашей ПВО, да, ну в данном случае Беларуси общей, в том числе проходит и по территории Белоруссии тоже. Там же остались, эти Барановичи и так далее. Понимаешь? Естественно особенно в условиях того что сейчас происходит на украине и еще пока значит, на украине не развернуты эти системы но все к этому идет все к этому идет и останавливает украинское руководство от подобных действий с товарищами из нато только существование вот этого гражданского конфликта гражданской войны сегодня пускай в замороженном состоянии я имею в виду Донбасские республики, но тем не менее, тем не менее это будет вот определенный тормоз или якорь, если хочешь. Но я тоже думаю, это дело, так сказать, наживное. Сейчас вот выборы пройдут, Юля войдет на Гетьминский престол, ее-то уж точно ничего нигде не обременяет. И ей-то, мне кажется, совсем несложно будет принять подобное решение. Тем более она и по бизнесу ничего не теряет, как Петр Алексеевич. Петр Алексеевич еще думает, он же все-таки, понимаешь, коммерсант со всеми его идиотскими заявлениями и э, комичными какими-то, знаешь, фигурами речи. Э, он все-таки коммерсант, понимаешь, у него бизнес, у него там, там у него плохотнюк. здесь у него тоже что-то. Ну, то есть надо как-то что-то там вот это вот соблюдать. Конечно, это же вот модус операндии, понимаешь, образ действия. А Юлии нет, и что?
0: Так. Но тогда это может стать э, первой в истории Украины ясно-вельможная, пани, гетманша. И она последняя. же последняя. И она же последняя
1: совершенно. Вообще в формате
0: этого государства да, абсолютно, как
1: абсолютно, абсолютно верно. Я убежден, что вот она и будет могильщицей этого несчастного украинского государства, которое потом э, либо будет переучреждено, если украинский народ найдет в себе э, историческую волю это сделать, или будет просто снова на наверное количество частей как это и бывало в истории собственно а что, тогда,
0: а, такие э, русские Балканы
1: ну своего рода и что самое интересное второй сценарий абсолютно ложится вот в ту среднюю и длинносрочную стратегию наших западных партнеров для них это просто вот идеальный вариант. Мы будем всегда заниматься вот этой проблемой. Мы не будем развиваться ни своим развитием, ни гиперпрорывом вперед, ни новыми технологиями, ни решением наших внутренних накопившихся проблем. Но они же все равно копятся так или иначе. Потому что мы же все живем, развиваемся, а будем заниматься только. Вот они мечтают, чтобы так случилось. Ну хорошо, и вариант у нас какой? Не, не заниматься этим. Не ну, можем? Не, не можем, не потому можем.
0: что тогда это будет сомалин У нас Точно, границы. совершенно
1: не можем, не можем. Я не знаю, я еще раз. Мы же с тобой здесь э, сидим, так сказать, размышляем по этому поводу, основываясь э, на той информации, на тех фактах, которые там публично известны, опубликованы. Мы же с тобой не носители каких-то э, специальных знаний или какой-то закрытой специальной формации. И, наверное, мы не можем подобных стратегий сейчас рисовать, знаешь, как некоторые диванные эксперты, эксперты там, давайте бахнем, знаешь, давай пойдем там до Киева, до Бухареста, там, не знаю, куда еще. Ну, понятно, что все не так, так сказать, однозначно и просто, но то, что нужно будет серьезные, ответственные решения принимать. По, и по Украине, и вообще по, по советскому пространству практически убежден.
0: Принимать когда?
1: В ближайшее время. У нас не так много времени осталось.
0: Здесь же, понимаешь, мы об этом сегодня тоже в эфире говорили, здесь же проблема вся еще состоит в том, что принять это решение можно. Другой ведь вопрос, что как бы там опять родовые травмы не сказались. Мы же два раза за 20 -й век лечили эпилепсию у Малороссии. Но не помогало. Может быть, потому что
1: Искулап был из Москвы. Может, местный нужен какой-то? Может быть, может быть. Это вот, э, я думаю, что для того, чтобы нашлась такая, знаешь, историческая политическая воля у украинского народа, наконец, учредить свое национальное государство. Между прочим, сегодняшняя Украина ни разу учреждена же не была. Да. Ни разу. Ну, вот именно в том смысле... Никем причем. Да, ну, указом, декретом советской власти, э, там... Который, по идее, отменён президента.
0: Сразу после распада Ну страны. да,
1: да, да, формально они там опираются На такой, знаешь, очень Странный референдум, который Они проводили чуть ли не в пику Союзным, помнишь, и, кстати говоря Я тут недавно... Они проголосовали ты как раз за сохранение Я недавно специально, да, специально Сравнивал цифры Как какая республика голосовала По сохранению Советского Союза Так вот, там порядка 90% Украинских граждан проголосовало за сохранение Советского Союза, и спустя Спустя несколько месяцев на якобы референдуме они проголосовали за независимость. независимую. Это как-то, знаешь, сомнительно. Вот. Так вот, для такой воли нужен, конечно, народный вождь. Но пока мы его не видим.
0: Ну, будем надеяться, что народный трибун все-таки на Украине появится. В конце концов, это необходимо самой Украине и самому украинскому народу. Программа бывшая. Леша, спасибо. Спасибо вам. Армен Гаспарян, Алексей Мартынов. Наш информационный эфир продолжит выпуск новостей. А мы с вами увидимся уже теперь завтра. Не переключайтесь на Вести ФМ. Всегда интересно.